1: Buenos días, bienvenidos un día más a Infoyove, tu espacio de información juvenil que ya sabes que te traen nuestras informadoras del Centro de Información Juvenil Infoyove, situado aquí en la calle Curtidores número 23, en El Escorchador, en las dependencias de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche. Nuestro programa de hoy, como siempre, viene cargado de noticias, cargado de información para que sepas la gran cantidad de recursos que como joven tienes a tu alcance. Estamos encantados de tenerte al otro lado de la radio y ya sabes, mm -hmm. sintoniza la 107.5 FM, Radio Llobe Elch, y paso a presentar ya a Fátima, que es una de nuestras informadoras juveniles ya conocida por todos. Buenos días, Fátima.
2: Hola, buenos días.
1: Tenemos también a Ana, que en breve entrará aquí al estudio, y además hoy estamos muy bien acompañados porque tenemos visita. Tenemos hoy al responsable de una de las asesorías de aquí del centro, que bueno, al que en breve vamos a presentar para que nos hable de un tema que yo creo que a todos nos preocupa y nos interesa bastante, cómo es el empleo, el autoempleo y, en fin, todas las modalidades existentes para que aquellos emprendedores que tienen una idea en la cabeza le puedan dar forma. Ya tenemos a Ana con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y dicho esto, compañeras... Que si un joven quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bueno, pues puede venir de forma presencial. Estamos en la calle cultiva número 23, lo que es el antiguo matadero, el escorchador. Estamos todas las mañanas de 9 a 2 y luego dos tardes, martes y jueves de 5 a 8, a través de consulta telefónica 96658061, de nuestro correo electrónico infoyove.aito-elche.es o a través de nuestra página web elchejuventud.es.
1: Muy bien. Bueno, pues tomamos nota de todas estas vías de contacto y hoy, como bien decíamos, tenemos invitado, ¿verdad?
3: Bueno, sí. Hoy tenemos a Juan Vázquez, que es el técnico que lleva todo el tema de empleo, cooperativas, creación de empresas en la concejalía de Juventud, en el Centro de Información. Y, bueno, ya ha estado con nosotros otro, en otras ocasiones, pero hoy vamos a hablar de algo que normalmente no lo... vamos a hablar profundamente... Vamos a... In, ¡Uy! Juan, te estoy mirando y me he centrado.
1: Te ha puesto nerviosa. Sí.
3: Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no hablamos, de las cuestiones previas, lo que debes eh, plantearte a la hora, a la antes de la puesta en marcha de, de una idea empresarial. Importante. Entonces, eh, normalmente cuando viene una persona aquí, Juan, eh, me imagino que tú le haces replantearse esas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que, que preguntarse? ¿Cuáles son?
4: Sí, bueno, eh, una de las cosas que sucede normalmente es que las personas vienen ya... Se supone que con esta, con esta fase superada y normalmente la, la información que piden es... Oye, quiero montar una empresa, ¿qué subvenciones tengo? Y bueno, pues eso está bien, que después si acaso hablaremos un poco de ese tema, pero ese quizás no es el planteamiento, es decir, normalmente cuando las personas vienen dan por hecho de que ya tienen la, la información suficiente o la determinación tomada y el hecho de que hoy hablemos de esto es porque es importantísimo y, y además de importante es imprescindible de que cualquier persona individual o en grupo cuando se plantea la iniciativa del de autoempleo de o sea colectivo o individual, sea en cualquier forma jurídica, de eso podemos hablar otro día es muy importante, es imprescindible el considerar varias cuestiones relacionadas con el proyecto que se va a <coughs> poner en marcha respecto o, o contemplando diferentes aspectos
3: Claro, porque cuando viene una persona aquí normalmente ya te dice pues quiero montar eh, pues un supermercado eh, bueno, ¿no? Porque esa es la idea empresarial que este año...
4: Sí, bueno, las la personas vienen un comercio, una tienda, una sí. franquicia un taller, un un bien, cualquier cosa entonces ¿Tienen la, la cuestión, eh, tienen la idea pero normalmente yo a veces sí que hago un poco de, de abogado del diablo interrogando cuestionando cosas eh, hay personas que se prestan más a, a contemplar eso y hay personas que dicen no, no, eso ya lo tengo claro, pero hay una cuestión mm, imprescindible, es decir mm, es verdad que nosotros el, el servicio que tenemos es de, de orientar en cuanto a cuál sería la forma jurídica en la que desarrollar una idea dependiendo de las características de las personas, del grupo y de algunas otras cosas, ¿no? Es decir, ver un poco qué es lo que se ajusta, que le sea pues, más llevadero, más fácil, más económico, más efectivo, aunque no sea lo más económico. Es decir, depende de la situación. Bien, pero independientemente de la forma jurídica, es decir... Eh, las personas deben de contemplar eh, el tener un, lo máximo posible claro cuál es el proyecto, la idea de negocio que quiere hacer y dentro de eso debe de tener eh, determinar cuáles son los objetivos que quiere conseguir es decir, me quiero hacer rico enseguida lo que quiero hacer es crear mi propio o nuestro propio puesto de trabajo, consolidarlo y en la medida de lo posible con el tiempo vivir lo mejor posible de ellos de ese puesto de trabajo, de esos puestos de trabajo luego dentro de eso tener muy claro además dentro de, del producto o servicio que vamos a hacer pues qué necesidad realmente tiene el mercado de ese producto o servicio con quién voy a competir cómo voy a dar a conocer o hacer llegar la idea de mi nuevo negocio a los posibles clientes Normalmente,
3: es perdona Juan, cuando esas cuestiones... ...normalmente tú les ayudas a... ...vale, tienes que saber la necesidad del mercado de este producto... ...y lo tienes, lo puedes hacer de esta manera... ...o normalmente eso ya es trabajo de ellos.
4: Y nosotros lo que hacemos, yo lo que les hago es plantearles... ...la conveniencia o la necesidad de contemplar todas estas cosas... ...y como lo que hacemos a veces, además de hablar... ...tú tienes en tus manos pues una pequeña plantilla... ...que es la que utilizamos o aquellas personas que quieren profundizar más... ...yo les proporciono pues este esta pequeña plantilla que tenemos delante... ...en donde por un lado se analiza lo que es la idea de del proyecto... ...objetivos a cubrir, etcétera... ...por otro lado está todo lo que es analizar el mercado... ...en cuanto al producto, la competencia, proveedores, clientes... Eh, ...demandas posibles, etcétera... ...luego... Todo lo que se refiere a la parte de, de, a la, parte de la organización del, del proyecto, es decir, si estamos hablando de una persona es más fácil, pero si estamos hablando de varias, esas personas se tienen que poner de acuerdo en las áreas funcionales que van a, a cubrir cada uno de ellos al margen o que, que se comuniquen y que todos estén informados de todo, pero lo ideal... Es responsabilizarse de determinadas áreas por diferentes personas de las que forman el grupo. Y luego también está todo lo que es la parte de, de la inversión. Es decir, que esa es otra. Es decir, cuando las personas vienen con una idea y dicen, bueno, yo quiero montar un restaurante. Muy bien. ¿Y cuál es la inversión prevista? 20.000 euros. Muy bien. ¿Y de cuánto disponen? De nada bien pues ya hemos ya hemos llegado a donde iba hemos acabado ¿Tú? claro porque ¿Tienes? no hay alguna opción Juan. claro entonces en ese momento hemos planteado, bueno pero y qué ayudas hay bueno pues hay hay ayudas pero las ayudas no, no es no son o no llegan antes de de para este momento del inicio de la actividad si llegan llegan después cuando ya estamos en marcha con lo cual el inicio de la actividad no depende de las ayudas a las que podamos acceder o que podamos conseguir. Y desde ese punto de vista es de donde hay que ser realistas. Es decir, tenemos que pensar, cuando diseñamos una idea o un proyecto, en que sea realizable. Es decir, cuando tenemos una utopía, la utopía es otra cosa. Es una cosa más a largo plazo, pero un proyecto empresarial es algo más o menos inmediato que tenemos que tener los medios posibles necesarios para ponerlo en marcha, incluido el dinero. Incluido el dinero, y el dinero, pues podemos no tenerlo, pero podemos tener la posibilidad de financiarnos, de que alguien nos ayude o alguna cosa de estas. Y si eso no es posible, pues realmente no será posible poner en marcha el proyecto. Es decir, es una consecuencia lógica, pero es así, la realidad es es, es como es. Vale. Una cosa Juan,
2: en el caso que has comentado del análisis de mercado Por ejemplo, eh, viene, eh, queremos buscar eh, montar una escuela infantil uh -huh. Todo lo que has comentado que un poco antes hay que ver pues, si en qué zona voy a montarla Si en la misma zona hay más escuelas infantiles uh -huh. Si en esa zona qué población de niños hay uh -huh. No sé si la gente cuando viene ha mirado ya eso Viene un poco también a la aventura Que no se plantea, que viene con la ilusión de montar algo a lo mejor ni llegan a tener capital para montarlo y ni han mirado esas opciones.
4: Normalmente, normalmente cuando se trata de un proyecto de este tipo, tener en cuenta que no solamente que cuando hablamos de una escuela infantil, pues ya no solamente es esa parte que estamos hablando, estamos hablando de que hay una normativa, es decir, que una escuela infantil no es abrir un local cualquiera, debe ser un espacio que se ajuste a unas determinadas condiciones que, ...que la ley... Que eso y la ya la ley y la normativa que... ...es decir, que las personas o dentro de las personas... ...que tienen esta iniciativa... ...debe de haber alguien con una formación determinada... ...que es un requisito imprescindible... ...para tener esa actividad... ...y que luego además... Yo he visto, bueno, personas que han venido que en, en ese momento mmm, no tienen problema, es decir, cuando se trata de un proyecto tan concreto que supone una inversión, es decir, hay, hay que buscar un local, que hay que acondicionar, hay que poner unos medios, no es algo... ...que se abre de cualquier manera... ...en la medida que puedo lo voy... ...no, es decir, tenemos que prestar... ...las condiciones desde el primer momento... ...de cara pues a, la, a las personas... ...que van a matricular los críos... ...en ese sentido lo digo porque las personas... ...igual, mmm, les verdad, en una zona determinada... De, de ...dentro del casco urbano... ...como fuera... ...como en alguna de las pedanías... ...como incluso en otro pueblo, es decir... ...aquí han venido personas y dicen... ...mira, estamos viendo, estamos viendo una zona que donde realmente haya demanda de esto, ¿vale?, por la proximidad, donde además haya un local que preste las condiciones, donde además ese local, si es posible, sea lo más económico posible. Es decir, aunque para una escuela infantil, por ejemplo, más importante que el precio yo creo que son las condiciones, es decir, que sean unas buenas condiciones que atraigan, o haga atractivo a los padres llevar la, los niños sí. a ese espacio determinado. Pero bien, no, normalmente cuando se trata de proyectos así muy concretos, las personas ya tienen un poco más madurado la idea. Pero cuando hablamos pues de cosas tan simples como traspasar un comercio de pequeño de alimentación, un cibercafé, una franquicia, así, algunas cosas en donde no hay un requisito legal determinado, ...de las personas ni de, ni de la actividad, cuando, pues ahí es un poco cuando se plantean las cosas un poco más a la ligera... ...pero que, bueno, lo que tenemos que ser conscientes es una cosa, que podemos pasar de ser desempleados... ...que nos planteamos una iniciativa de autoempleo para crear nuestro propio puesto de trabajo y lo que tenemos que procurar en lo posible es que esa decisión no nos revierta en contra y nos deje, al cabo de unos meses, en peores condiciones de las que estábamos antes de. Entonces, es verdad que nunca vamos a saber lo que puede pasar si no lo intentamos y por eso hay que ser emprendedor y tener iniciativa y no renunciar a cualquier posibilidad. Pero, en la medida de lo posible, pues con la máxima seguridad posible, aunque sea teórica, pero que no sea por falta de... Sí analizarlo, verlo y entonces en ese sentido nosotros, yo le ofrezco a las personas la posibilidad pues de gastar un rato en ¿eh? revisando y cuestionando pues todas estas
2: cosas sí. O sea que tú en teoría pones la gente un poco los pies en el suelo, eh, ah, viendo ah. las diferentes opciones, porque supongo que ahora vendrá mucha gente con algunas ideas que realmente no son, no pueden llegar, llevarse a cabo por diferentes motivos.
4: Ajá. A los que se dejan, sí por eso que. Que, personas que, se dejan, que, se prestan a, que también es, a es un remas. consejo,
2: ya muchos trabajando en este tema. Sí, porque y... además
4: es verdad que de los errores se aprende, pero también es verdad que cuando hay errores o situaciones eh, más o menos negativas de una iniciativa, supone que esa persona, o esas o las de su entorno, son, como diría? son un grupo de personas que en un tiempo determinado no se van a plantear volver a emprender otra cosa, porque la experiencia es muy negativa. No solamente de la que vive el que la pasa, sino de los cercanos que anda pues si mi hermano... Mi vecino, ¿Montó algo y ha tenido que cerrar o todo Entonces, eso? en la medida de lo posible, debemos de procurar contemplar todo lo posible, las opciones que tenemos. Y, y bueno, pues saber exactamente y cuando analizar la competencia es, es imprescindible para copiarse de las cosas buenas y para saber lo que no tenemos que hacer de las cosas malas. Es decir, es un, una actividad que dices, joder, eso así no... Bueno, pues eso sabes que no tienes que hacerlo. Pero bueno, es un poco gastar un poco de tiempo en el tema de todos estos aspectos porque, bien, pues lo que es la inversión, la financiación, no tener un cálculo más o menos de, de ventas o de ingresos previstos, de los gastos, es decir, cualquier actividad, pues no lo sé, impuestos, alquileres, mantenimiento, teléfono, seguridad social, salario más o menos, pero salario y, bueno, pues financiación o amortización de la, de la financiación que, que se obtenga. Es decir, todo eso hay que contemplarlo porque eso luego, en cuanto que abramos la puerta, día a día se va, se, se va a presentar y tenemos que tener una previsión, tenemos que tener un criterio a la hora de... Y, bueno, pues son cuestiones que casi nunca que hemos hablado hemos hablado de esto, pero es, sí. es importantísimo es imprescindible, y luego ya veremos lo que pasa, uh -huh. pero que por nuestra parte no, no quede
1: Pues cuestiones muy importantes, que nadie se desanime que lejos de desanimar lo único que queremos hacer es que si de verdad tenéis una idea os la replanteéis y según todo lo que ha dicho Juan, pues tengáis en cuenta una serie de factores y de condiciones que nos pueden ayudar a que eso de verdad llegue a ser un éxito Vamos a escuchar una canción y ahora seguimos seguimos hablando con Juan. Ana, canción Aerosmith, Pink, ¿por qué esta canción?
3: No, pues simplemente me gusta la canción y como todas las semanas me toca elegir, pues nada, ya...
1: Eres la DJ del sí, programa. Sí, soy la
3: DJ del programa.
1: Pues nada, aquí va. Bueno, pues termina Erosmith, pero nosotros aquí seguimos. Estamos con Juan Vázquez, el técnico responsable de la asesoría InfoEmpleo. Y yo tengo una pregunta, porque estábamos diciendo que tienes que tener en cuenta una serie de condiciones y de factores previos a lo que es pues, presentar el proyecto y la idea que tienes. Pero Juan, de esto que estabas diciendo que algunos proyectos al final acaban siendo casi utopías, ¿Esto te ha pasado aquí en el servicio de llegar a alguien súper contento con su proyecto y al final ser consciente de esa persona y decir, pues esto es imposible? Esto es una utopía, es muy bonito, pero esto no... No es
4: viable. No es viable. Sí. Sí. sí mal, mal ¿Y nos de, cuesta reconocerlo? Más de uno. Sí lo, que, sí, lo que pasa es que además no entiendo... Bueno, no entiendo. O sí lo entiendo, es decir, a veces la necesidad es tal que, que te hace crear o creer en la posibilidad de, de poner... <tose> Recuerdo en un caso de un proyecto en donde el coste de, de la, la inversión que había que hacer para ponerlo en marcha era tal que en el mejor de los casos y absorbiendo el 90% de la demanda de ese servicio Ostras. que se planteaba, pues creo que incluso con eso no era posible financiar o sacar lo suficiente para, para amortizar aquella inversión y tal. Entonces, en un momento dices, bueno, ¿cómo es posible que se plantee? Entonces, bueno, ¿cuál puede ser la consecuencia de eso? Pues porque no se ha hecho un buen cálculo, pues porque se piensa... No sé, yo creo que ahí falta una reflexión porque además el grupo promotor de esa iniciativa no contaba ni mucho menos con la posibilidad de una parte ínfima de esa inversión y era totalmente irrealizable entonces uh -huh. recuerdo decir realmente habéis pensado <coughs> que esto era posible y entonces, bueno, pues quizá a veces hay cosas, hay cosas antes hablábamos que hay, por ejemplo, decimos una escuela infantil si tú planteas una escuela infantil que tiene X aulas, cuando abres la puerta, ese espacio tiene que estar acondicionado y determinado como realmente ha de ser. Claro. Pero hay otras cosas que no. Es decir, hay otras actividades que tú puedes plantear el inicio de la actividad en un nivel medio-bajo, con menos espacio, con menos medios, con... ofreciendo menos servicios, y que en la medida en que se van consolidando y desarrollando poder ir abriendo y ampliando espacios, medios, servicios eh, y esa es una forma sostenible de ir creciendo, pero teniéndolo más o menos controlado y creces en la medida en que tienes demanda y creces en la medida en que lo que estás haciendo genera recursos para ir ampliando Es decir, y esa sí que es una buena forma de, de desarrollar y consolidar cualquier proyecto de o idea de negocio y bueno ...pues quizá es una cuestión que, que el grupo debe... ...y en esto sí que son conscientes... ...es decir, cuando hablas con un grupo... Pues, ...ah, pues mira, está bien... ...podemos descartar, empezar por aquí... ...y bien, es una forma... ...y bueno, ya digo, cuando, cuando hablamos... ...cuando la gente se presta, que quiere hablar y tal... ...pues a veces sí que conseguimos un poco... ...aterrizar, un poco hacer la utopía realizable... ...es decir, hacerlo así como más, uh -huh. más posible... Y, y crear unas condiciones, y a partir de ahí, pues luego faltan pues, otras cosas, todo el tema legal, la forma jurídica, los pasos a dar, una serie de cuestiones que entramos siempre a partir de, de que la idea está más o menos...
3: Juan, cuando hablabas de subvenciones de ayudas, mm. eh, dices que se perciben después de haber llevado a cabo tu iniciativa. Más o menos hay un tiempo, hay una cantidad que te exigen que tienes que invertir, ¿De qué cantidad estamos hablando cuando te cuando te ofrecen una ayuda?
4: Vale. Mira, en cuanto al tema de las ayudas, hay una, una consideración que, que quiero hacer porque es imprescindible. Primero, es decir, nunca debemos montar un negocio porque tiene unas subvenciones. O, debo, o podemos crear un puesto de trabajo más porque hay una subvención a la creación. Es decir, el planteamiento debe ser de que. Montamos un negocio porque realmente creemos en la posibilidad y en la necesidad de hacerlo y si luego por montar ese negocio tenemos la posibilidad de acceder a alguna ayuda, pues la solicitamos. Si creamos un puesto de trabajo porque es necesario e imprescindible hacerlo para el desarrollo del proyecto que tenemos, entonces lo hacemos y si cuando lo vamos a hacer tenemos que tener en cuenta... Cualquier criterio de plazo, eh, forma de hacerlo, ser demandante de empleo o no, tener una edad u otra, es decir, para poder acceder a la subvención, entonces lo miramos para poder acogernos, es decir, pero que nunca la posibilidad, y que empalmo con lo que me planteabas, la posibilidad de una subvención que normalmente se solicita después de, es decir, después de haber puesto en marcha el negocio y haberme dado de alta, que transcurrirán entre seis u ocho meses para tener una resolución. Que a partir de la resolución, en el mejor de los casos, pues transcurrirán los otros ocho, diez o doce meses para que me lo hagan efectivo. Con lo cual estamos hablando de que nos vamos a dos años vista desde el día que dimos el paso para poner en marcha el negocio.
3: Con lo cual es queda decir, claro, como has sí. dicho, que no se puede contar Exacto. con
4: eso. Para poner la puesta en marcha no podemos contar ni para los seis meses posteriores, es decir, cuando llegue el momento, por eso decía que aquellas cosas que hagamos las hagamos porque realmente hay que hacerlas y tenemos que hacerlas y cuando realmente lo hacemos porque es necesario, es imprescindible, pues además veamos la forma o, o, o qué es lo que hay legislado en cuanto a subvenciones que podamos acogernos y entonces nos acogemos, pero... Crear un puesto de trabajo que va a suponer un gasto en seguridad social, ¿eh? que me voy a beneficiar en X dinero, pero que a la vuelta del tiempo en que voy a tardar en cobrarlo me va a costar más el collar que el perro, pues me quedo sin el perro. Y sin el collar me lo ahorro todo. ¿vale? buen ejemplo. Entonces, la cuestión, la cuestión es... Porque subvenciones, además las subvenciones están muy concretas, es decir, solamente hay subvenciones a la creación de empleo para los autónomos independientes, individuales, eh, personas profesionales, individuales, que como autónomos se, se den de alta y que, bueno, cada año últimamente están variando. Este año último, el, el 2014, se publicaron en el mes de junio o julio, duraron hasta finales de septiembre y se ceñían a, a ese periodo de tiempo en que se hizo la convocatoria, ya no iban condicionadas a una inversión, vale, es decir, la subvención era de 3.000 euros aumentaba en 500 en función de que fuera mujer, una actividad determinada o alguna otra cosa pero no iban condicionadas a hacer una inversión de 5.000 euros, como había en los años anteriores. Otros años a, el plazo ha sido desde el 1 de enero al 30 de junio, entonces esto, pues últimamente, como las cosas están así un poco como están, pues no hay una fecha fija, y una, pero bueno, este último año pues, salieron así, salió también una subvención a la contratación del primer trabajador. ...por parte de un autónomo... ...en fin, salen cosas nuevas ¿vale? ...y luego hay otra subvención... ...que normalmente sale todos los años... ...que es el de eh, la Consellería... De, ...de Industria Empleo, etcétera... ...relacionado con la economía social... ...con cooperativas y sociedades laborales... ...que esa es una subvención... ...que se publica todos los años... ...que independientemente de la fecha... ...en la que se publica... ...siempre contempla el último cuatrimestre... ...del año anterior... ...y todos los meses anteriores... ...a la fecha de publicación... ...con lo cual al final... ...los doce meses del año se contemplan y cualquier alta que haya en cualquier momento siempre se puede solicitar si las personas que se han incorporado están dentro de los colectivos porque en la primera que hablaba de los autónomos la condición es ser demandante de empleo sin más ¿vale? y en el caso este que estoy hablando no, no solamente es ser demandante de empleo, sino pues ser para... Hay diferentes perfiles, para de la larga duración, mayores de 45 años, menores de 25, personas con alguna minusvalía, mujeres que han alumbrado un crío en los últimos 24 meses, en fin, hay diferentes perfiles de personas que podrían acceder a la subvención en la medida en que se incorporan como socios a este tipo de cooperativa y eso.
2: Juan, una cosa. Somos los jóvenes emprendedores. Eh, bueno, recordar que el servicio, aunque está dentro de la Concejalía de Juventud, viene cualquier persona, eh, joven o adulto, pero no sé qué, qué perfil sueles atender más. Si los jóvenes nos arrecamos, si somos emprendedores, si es más gente adulta, si es más individual, si son más grupos. Coméntanos un poco.
4: En cuanto al tema de, vamos, joven, jóvenes, podemos ser jóvenes hasta... hasta... <risa> Pero bueno, según la, la, las líneas que, que, que se consideran jóvenes hasta los 30 o 35, es verdad que sí, si hasta esa edad. Es decir, si consideramos jóvenes pues desde que tienes 18 años, que tienes capacidad legal para tomar una iniciativa de este tipo hasta los 35 años es la mayor, el mayor número de personas que vienen dentro de ese amplio espectro de edad, ¿vale? También nosotros aquí, eh, aunque estamos en juventud, pero desde siempre eh, nunca hemos tenido un límite de edad para atender a las personas. Es decir, aquí, como norma, se atiende a cualquier persona que llegue sea joven de espíritu, aunque, no, tenga, aunque tenga 50 años, ¿vale?, y, ...y no tenemos no tenemos límite... ...atendemos a cualquier persona que viene... ...que tiene una idea... ...que quiere plantear la posibilidad de hacer algo... ...le ayudamos en la medida que, que podemos... ...y si después siguen adelante... ...pues les ayudamos a la puesta en marcha, etcétera... ...y ya digo... ...la mayoría estarían dentro de esa franja... ...pero también tenemos de los otros... ...y, y, y no tenemos límite... ...atendemos a cualquiera que...
2: Bueno, normalmente Juan... ...suele venir al centro el lunes por la mañana... Atiende por la mañana y, bueno, sí que es verdad que si alguien necesita consultar alguna duda o eh, hay a veces que vienes alguna tarde que has quedado con algún grupo...
4: Sí, lo que procuramos es tener una norma, es decir, porque hay que tenerla, pues, un día, unas horas, con un procedimiento de cita previa, etcétera, pero como al final lo que queremos es atender a las personas, pues, y para eso, pues tenemos que hacer una llamada o tenemos que quedar una tarde o que dar un día que no sea lunes, pues como el objetivo es atender, pues nos ajustamos en la medida de lo posible y en la medida en que compaginándolo con otra de las cosas que, que hacemos, pues, pues atender y entonces, bueno, lo importante es que la gente tenga la confianza y la tranquilidad de saber que si nos va a pedir información la va a tener en cualquier momento en cualquier horario.
1: Muy importante, la
4: verdad, y sobre todo
1: recapacitar y pensar eh, todas estas cuestiones que hemos estado hablando en el programa de hoy para bueno pues para que esta fantástica idea que seguro que tenéis en mente llegue a, a buen puerto. No sé si queda algo por añadir, Fátima. Eh,
2: yo de todas maneras, eh, muy interesante lo de la forma jurídica que a veces nos pregunta la gente. Sí. Creo que en otros programas ya lo veremos, si formar una cooperativa, no sé qué otras opciones hay. Pero, por ejemplo, ¿nos podrías adelantar algo? ¿Qué es lo más factible o lo que más suele, qué forma jurídica suelen elegir la gente que, que monta un negocio?
4: Vamos a ver, cuando hay, cuando hay un, la iniciativa es individual, es decir, cuando es una sola persona, lo normal es que la forma legal a la que, la que se acceda es la del autónomo independiente, salvo que por las cuestiones que sea, porque haya cierto riesgo en la actividad que vaya a hacer, pues la persona quiera crear una sociedad, es decir, donde se puede crear una sociedad unipersonal de, una sola, de un solo socio con una responsabilidad limitada, que bueno, eso es realizable, se hace, pero no es lo habitual, es decir, cuando es una sola... Y a partir de que sean dos o más, es decir, entonces ya nos podemos plantear también la cuestión de... De la cooperativa, es decir, desde el 2013 el número mínimo de socios para crear una cooperativa son dos. Entonces, bueno, pues eso está posibilitando el que eh, se esté optando por esta forma jurídica eh, de, más, de más personas porque, bueno, tiene ciertas ciertos matices, ciertas flexibilidades con respecto a, a las mercantiles en cuanto a la elección del régimen de la seguridad social de los socios en cuanto a que no hay límites en las prestaciones o derechos sociales de los parientes directos en cuanto a... ¿Y a nivel
2: económico, por ejemplo? ¿Es más económico crear no, una cooperativa? No, vamos, a lo que crea
4: la sociedad hay unos trámites a hacer y hay que pasar por notario con lo cual los costes son, bueno, hay algunos costes por ejemplo el registro mercantil mmm, siempre hay que hacer una provisión de fondos para cualquier trámite mientras que el registro de cooperativas es gratuito y luego dentro de algunas bonificaciones fiscales que las cooperativas tienen, pues por ejemplo lo que es actos jurídicos documentados que es un trámite que, bueno un acto jurídico documentado es aquello que cuando pasas por un notario por un registro, es un trámite que se hace pero que se está exento no, no se paga ...sobre eso, entonces, eso supone que es un ahorro... ...¿vale?, respecto a crear una, una SL, una SA... ...pero, bueno, no es fundamental... ...yo fundamentalmente donde veo la diferencia, las ventajas... ...pues eso, en el tema de los derechos sociales... ...en el tema de la elección del régimen de la seguridad social... ...en el tema de que hay un, una fiscalidad específica... ...mucho más rentable que en otras... ...y entonces, bueno, pues cuando las personas además vienen en el plan de que somos dos, somos tres, somos más, que queremos trabajar, queremos, es decir, que no hay una persona que, que aporte, porque hay una diferencia importante en la cooperativa con respecto a otro tipo de sociedades y es en el tema de la, del capital, es decir, en las cooperativas no hay acciones, son participaciones, entonces eh, existe el principio de un socio un voto es decir, no es aquello de que en una mercantil cuando más acciones tengo más capacidad de decisión tengo y más derecho tengo al reparto de los posibles beneficios en una cooperativa se tienen derecho Equitativo, al salario y al, y al reparto no igual sino uh -huh. por el trabajo aportado es decir, son los socios internamente los que determinan si hay diferencias o no eh, en los salarios y en la participación en beneficios pero que siempre está eh, la retribución en función del trabajo ...y a la hora de decidir en función de... ...es decir, un socio, un voto... ...independientemente de las... ...es decir, también la ley regula... ...es decir, la ley de cooperativas dice que dos socios... ...el capital es al 50%... ...y necesariamente se tiene que poner de acuerdo... ...son dos votos, hay siempre empate... ...pero cuando son tres o más... ...sí que puede haber diferencias... ...diferencias hasta un por 45% de aportación de capital... ...por parte de un socio... ...pero en ese caso es cuando... Eh, surge lo de un socio un voto independientemente de que un socio tenga un 40% de participaciones y otro socio tenga un 10% entonces hay una serie de matices diferentes a la hora de funcionar que, bueno, este tipo de empresas cooperativas lo hace pues un poco más cercano, lo hace un poco más natural, aparte de que tiene pues, beneficio de elección de la seguridad social, derechos sociales de parientes directos que estén en el régimen general, como desempleo cualquier otra cosa que no lo tiene. El hecho de que ser administrador o no en una cooperativa no te obliga a tener un determinado rol de, de la seguridad social como existe en una mercantil, que el gerente o administrador pues es autónomo necesariamente en fin, hay una serie de cosas que bueno, pues esto se lo explicamos a las personas y bueno, y las personas después de repasarlo de verlo, comparar pues al final toman la decisión y, y bueno, y normalmente de la experiencia que yo tengo aquí de las pues la mayoría, pues ya digo son autónomos independientes profesionales, personas individuales y luego pues algunas cooperativas que últimamente hemos creado algunas pues de fabricación de calzado, de productos naturales en fin, de diferentes cosas y bueno, pues algunas personas normalmente si se crea otra forma jurídica normalmente a lo mejor no me entero es decir, no vienen a decirme oye, hemos a creado Martin, una SL sí. pero bueno, vale, se supone que también sucederá porque luego hay otro problema ¿eh? y el problema es el desconocimiento por parte de las asesorías yo quiero creer que es desconocimiento y no manía, porque llega a un grupo a una sesrea diciendo que quiere crear una cooperativa y lo tachan de loco y dice pero es que estás loco y viene la gente y dice Oye, me han dicho que sí estoy loco digo no, dile a esa persona que lo que pasa es que no tiene ni puta idea de lo que le has dicho o, o está confundido, que a lo mejor es loco es decir que no, no hay que estar loco para montar una cooperativa, es otra forma que es muy parecida pero que tiene matices y que el hecho de no conocerla pues no se supone que pero en fin, es un poco y luego cuando hablamos de subvenciones, tener en cuenta una cosa, hay en el ambiente algo muy generalizado y de siempre eh, que dice que cuando tú creas una empresa y pides subvenciones, dices, no seas tonto no pidas subvenciones, que luego te lo miran todo, que luego tienes resulta que, volar, que tienes sí. que estar que te lo miran, y claro pero es un tópicos. poco estar con ese planteamiento de que siempre tenemos algo que esconder y yo no creo que ese sea el tema es decir, no tenemos nada que esconder si creamos una empresa y pedimos una subvención y reunimos ¿qué? ¿cuál es la obligación? ¿mantener dos años el puesto de trabajo? Eh, una serie de cosas, vale, pues si lo cumplimos, la obtendremos, nos lo pagarán y no habrá pasado nada ¿y qué pasa? y si luego no hacemos lo, el requisito pues no nos pedirán que la devolvamos o no nos la pagarán pero no sé no creo que haya que ir en esa actitud de decir, no, vamos, como que vamos a escondernos, no vamos a escondernos de nada, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a, yo qué sé, es que en la medida que luego vamos a hacer servicios a personas, a empresas, a tal, pues tenemos que procurar ser lo más legales posibles y ser lo más transparente posible. Y las empresas que triunfan, pues son las que realmente pues lo esconderán porque luego la ley te permite hacer cosas pero que sean cosas legales que, que te permite la ley no sí, aquí que vayamos con por la todo legal hay que hacer las cosas de manera legal es un poco... cualquier
2: duda que vengan aquí Juan que Exacto. hay un profesional sí, nada, en este tema nada. y consulten cuando, y pregunten
4: cuando vengan eh, tranquilamente que pidan cita y, y hablamos y como es sin compromiso y sin ningún coste pues es algo que tranquilamente podemos hacer. Las personas que vienen aquí, las que han venido lo saben, y las que no han venido, decir, aquí no hay ningún compromiso de nada, no hay ningún coste de nada, y todo es así tan normal y tan fácil como creo que está apareciendo en esta conversación.
1: Pues sí, y además tan fácil de entender. Eh, se me está ocurriendo que un día tenemos que hacer un programa especial con Juan en el que tratemos de los tópicos y de los falsos mitos
3: pues sí, buena idea. Que programa. existen
1: y que muchas veces nos frenan a la hora de, de tomar iniciativa para, para emprender un proyecto. Que yo creo que muchas veces, como bien decía... Bueno, no generar bulos no, que la gente Exacto. mueve
2: y que no son reales y que a veces nos hacen eso, frenarnos y no, y no llevar a cabo nuestra idea.
1: Bueno, pues compañeras, si no tenéis nada más que añadir, lo que vamos a hacer es agradecer a Juan su presencia aquí hoy en Infoyove. Agradecerle nuevamente lo claro y lo bien que nos lo ha explicado todo. Yo creo que el que tuviera alguna duda ya le ha quedado resuelta. Y si no, pues ya sabéis, podéis venir aquí personalmente y, y hablar sí. con él.
2: Recordad que hay que coger cita previa Exacto. al teléfono 96658061. Como ha dicho, normalmente atiende los lunes. Pero bueno, fuera de ese horario, si no podéis el lunes, dejáis el teléfono y ella os llama en otro momento y os cita.
1: Muy bien, pues lo dicho. Muchas gracias. Sí, ¿qué de todas añadir? formas
4: mm, sí quería de vuestro espacio y vuestra la concejalía es importante. Lo que pasa es que al final me doy cuenta de que estoy aquí. Yo estoy aquí gracias a, a un convenio de colaboración entre Fevesta, que es la Federación Valenciana de Cooperativas, y el Ayuntamiento y, y además quien me paga el salario por el <risa> trabajo que hago es la Federación de Cooperativas. Es decir, yo no cobro ni de las personas que vienen ni del Ayuntamiento ni de nada. Entonces, bueno, pues es que me, me daba la impresión, digo, al final, como la, que jef, ¿no? como la jefa me, me escucha, <risa> decir, ¿vale? Por y, supuesto, y, claro. Y, y nosotros dónde estamos. Y nosotros dónde estamos. Entonces, claro, claro. Sí, se sí. Está la Federación de Cooperativas, es la que hace posible que este servicio se preste en esta concejalía. Gracias. Muy bien.
1: Pues una puntualización, además, perfecta y, de verdad, muchas gracias por haber venido a visitarnos. Escuchamos ahora otra canción. Ana, esta vez Alicia Kiss.
3: También al azar, Muy bien. como todas las semanas debo de escoger, pues ya voy a escoger al azar
1: Perfecto, pues regresamos ya Bueno, pues después de Alicia Kiss, vamos a nuestra agenda.
2: Bueno, empezamos con un taller de empleo, siguiendo el tema de autoempleo y cooperativas y todo el tema, que sigue abierto, que es el taller de empleo que se va a hacer eh, relacionado con todo el tema de Europa, que lo van a hacer voluntarios de aquí nuestros, de la Unión Europea que tenemos este año aquí en Elche, va a ser en el Centro Juvenil de Altavit, dos sesiones de dos horas. Empieza el 21 de enero y acaba el 23. Será miércoles y viernes de cuatro y media a seis y media. Va a ser a partir de 16 años a 30. Y de todas maneras, tenéis toda la prescripción en la página de Elchejuventud.es en el apartado de formación Aprende, sí. o en el apartado de nuestra agenda.
3: Seguimos con la nueva programación de los Cines Odeón. Eh, tenéis el viernes 16, viernes 23 y viernes 30 de enero la trilogía del Señor, el ciclo del Señor de los Anillos. El viernes 26 a las 8 y media la Comunidad del Anillo. El viernes 23 las dos torres y el viernes 30 de enero el Retorno del Rey. Eh, bueno, el precio de la entrada es un euro y es a, eh, aforo limitado.
2: Y seguimos con formación. Eh, hace unos días publicaron la, los cursos de la CDT de Alicante, que es el centro de turismo, uh -huh. en el que se ofertan muchísimos cursos para desempleado y, y además son gratuitos. Y van a haber cursos en general en la rama de alojamiento, como por ejemplo coaching para camareros, coaching para recepcionista, toda la rama de cocina y repostería, pues repostería en miniatura, eh, la, eh, trapas de, de, eh, originales, últimas tendencias en panes para restaurantes. Luego también se hará algo de mantenimiento higiénico-sanitario e instalaciones, formación básica en higiene alimentaria y luego eh, en, en todo el tema de gestión. Tendencias de consumo e innovación, diseño de experiencias de hostelería, todo eso. Y luego, al final, algo de, de sala. Recordaros que son cursos entre enero y julio del 2015, pero ya podéis inscribiros. Entonces, si veis a lo mejor algún curso de junio o julio, podéis hacer la prescripción. Para hacerlo o directamente desde internet, desde www.cdt.gva.es o aquí desde nuestro servicio de internet gratuito, también podéis venir y eh, eh, prescribiros.
1: Muy bien, pues esperamos que la gente haya tomado nota. Eh, ¿Algo más en la agenda?
3: Nada más. Ya bien, por hoy hemos que acabado. que no son pocas
1: cosas, ¿eh? No. Pues lo dicho, la semana que viene nos escuchamos de nuevo. Eh, seguro que el programa os ha resultado muy interesante porque yo creo que así ha sido. Y si alguien tiene todavía alguna duda y quiere acudir aquí al centro, recordamos nuestras vías de contacto.
3: Estamos en la calle Curtidores, número 23. Nuestro teléfono es 96-665-8061. También podéis consultar a través de nuestro correo electrónico que es ito-elche.es o a través de nuestra página web que tenemos foros de todas las asesorías que es www.hjuventud.es.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ana. Muchas gracias Fátima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos despedimos con otra canción elegida por Ana. Así
5: ah,